0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 34. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho. Eu sou o Alison Sirius e aqui comigo está ele, João Curi, também conhecido como Kryptonita. Nós somos o Modula News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã. As notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada. E estamos de volta mais um dia. Hoje, dia do nosso Interchain, o Twitter Space sobre Starknet, que vai receber o Fábio Catalão. Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu já quero passar a bola aqui para o Cury para ele trazer as novidades das últimas 24 horas em relação aos preços do
1: mercado. Fala, Cury! Fala, Uai! Fala, galera! Bom, aí já chegando aqui para os preços, cara, sem muitas grandes emoções por aqui. Nas últimas 24 horas o Bitcoin sobe 0,5%, hoje na casa dos 29.350 dólares, e o Ether sobe um pouquinho mais, cerca de 0,7% a 1%, hoje ali então naquela mesmice de sempre, casa dos 1.870 dólares. Mas calma aí, Uai, como a gente prometeu ontem, hoje vamos dar um mergulho nos dados on-chain, para observar o um intrigante movimento das baleias de Bitcoin, que tem sido protagonista de transações impressionantes nos últimos dias. Segundo dados on-chain, essas gigantes detentores de criptoativos transferiram quase 60 milhões de dólares em apenas 5 dias, sendo que mais de 2 mil BTCs foram movimentados após anos de inatividade. Mas não é só isso. Diz pra gente o que mais tem por aí, Uai. Pois é, Curi. Quem acompanha
0: o Modular News já deve se lembrar quando nós anunciamos que uma baleia adormecida recém movimentou 1.037 bitcoins há 11 anos comprados a 4,92 dólares cada um e agora ostenta lucros astronômicos de 600 mil por cento. Entretanto, esse movimento frenético que pode estar exercendo um papel crucial no atual comportamento do mercado, ou seja, um aumento na, na venda, na pressão vendedora das baleias, ou seja, o um aumento do interesse das baleias vender os seus criptoativos e o que os analistas apontam como um fator relevante até para o momento que o mercado, dentro dessa faixa de preço, que perdeu aquela lateralização dos 30 mil. É claro que é, essa atuação da baleia Pode influenciar as decisões de investidores do mundo inteiro, né? Ou seja, é o famoso food ou fomo. Curiosamente, Cury, as transações realizadas pelas baleias parecem se restringir a entidades comerciais comprando de bitcoins de indivíduos. Ou seja, nós também falamos aqui no modular news o fato de que, como as, os institucionais perceberam. Que até ser aprovado o ETF deles, muito provavelmente já vai, já pode ter até acontecido o halving ou até mesmo em vias de acontecer, ou seja, eles vão ter menos Bitcoin para comprar no futuro. Se calhar, o próprio mercado o institucional já antecipou esse movimento comprando de indivíduos. E de acordo com os dados da Glassnode, a quantidade de Bitcoin nas exchanges, nas corretoras, tem diminuído significativamente. Em março de 2020, as corretoras centralizadas registraram 3,1 milhões de Bitcoins sobre custódias. Porém, desde então esse número tem caído vertiginosamente 32%. Ou seja, nesse momento, apenas 2.1 milhões de bitcoins estão nas mãos das corretoras, de acordo com o dado da semana passada. E aqui está um dado interessante, Cury. 82% dos bitcoins movimentados por essas grandes baleias nos últimos dias tiveram a Binance como destino e a corretora Coinbase representando somente 6,8%. Essa tendência, Guri, para finalizar, parece se intensificar com baleias que possuem entre 1.000 a 10.000 bitcoins sendo apontadas como as principais compradoras, ou seja, as baleias que estão começando esse movimento de acumulação de Bitcoin ser Big Baleia. Né? Então, o que irá acontecer? Essa é a dúvida, um capítulo que assistiremos e aqui no Modular News você não vai perder nada. Então, fica ligado nas próximas edições para a gente manter você informado e atualizado sobre o movimento das baleias. Curi, que movimento a gente tem falado aqui, hein?
1: Cara, só gigante, hein? Uai, mas aproveitando que a gente está falando de baleia e de Bitcoin, você lembra daquele cara, Uai, o Saratoshi Nagamoto? Pois, claro. se, você não lembra, pois, pois se você não lembra, pergunta lá para o congressista americano Brad Shermo, porque ele disse durante uma audiência recente lá no Comitê de Serviços Financeiros que o Saratoshi Nagamoto, dessa mesma forma que eu estou falando para você, Uai, não foi inovador, além de também criticar a indústria cripto, como um todo. O congressista ainda argumentou que a produção de moeda tradicional beneficia a economia e os cidadãos dos Estados Unidos, acusando os desenvolvedores de criptomoedas de tentar monopolizar esse processo. Olha que piada, uai. Será que ele falou cryptocurrency
0: e bitcoin? Ou BTI? Ah, BTI? <risos> eu não duvido de nada, viu? Ai, ai, temos Então, ou seja, não é só o Brasil que passa vexame nos congressistas quando falam do Bitcoin, né? Tá aí os Estados Unidos para comprovar. Enfim, deixa eu puxar do meu lado. O Hub de Inovação do Banco da Itália selecionou um projeto de finanças descentralizadas para ajudar instituições financeiras a explorar o mundo DeFi e ativos tokenizados. A iniciativa, chamada de Institutional DeFi for Security Token, visa permitir que bancos, gestores de ativos e instituições financeiras experimentem com segurança e regulamentação o uso de tokens e realizem transações dentro das plataformas de DeFi. O projeto será liderado pela CETIF Advisory com participação do banco Intesa Sanpaolo, o maior grupo bancário italiano com mais de um trilhão de dólares em ativos sob gestão. Curi?
1: Essa aí é para explodir, mas banco é, de Itália conversando aí com gigantes do mercado cripto para verem como colaborar. É por razões como essas que a gente tem que ficar bullish. Aí eu fiquei extremamente empolgado, cara. E não é só com isso que eu fiquei empolgado, viu? Ai, olha que bomba também que tá vindo pela frente. Promotores federais solicitaram a detenção de Sam Bankman fried conhecido também como SBF, fundador da FTX e ex-CEO também, alegando que ele tentou obstruir uma testemunha ao vazar documentos para o The New York Times, jornal bastante famoso. SPF é acusado de enviar mensagens criptografadas anteriormente que levantaram preocupações sobre a tentativa de obstrução de testemunhas, o que resultou, então, na proibição do uso de tecnologia de comunicação para se comunicar com funcionários da FTX. O fundador da FTX também enfrenta acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e violações de leis de financiamentos de campanha, com alegações de que ele teria apropriado bilhões de dólares de fundos de clientes. A decisão final sobre essa detenção de SBF será tomada pelo juiz até sexta-feira. E lembrando também que seu julgamento criminal está marcado para outubro. Atualmente, ele está numa prisão domiciliar na casa de seus pais, lá em Palo Alto, na Califórnia, após ter sido extraditado das Bahamas. É, o SBF ainda dá o que falar, hein, cara?
0: É impressionante, esses dias eu vi até uma foto dele tranquilão na rua assim, passando busão e é impressionante né cara, inclusive isso tem muito a ver até com o posicionamento que eu acho que o Biden, a gestão Biden tem adotado com as criptomoedas, porque vale lembrar que o Sam Bankman Friedman, ele foi o segundo maior doador para os democratas, e né? isso daí talvez seja uma coisa que pegou muito mal para ele, e aí talvez isso pode explicar em parte essa administração Biden ser tão anticripto. Bom, puxando aqui do meu lado, a rede social Reddit lançou hoje mais uma leva dos seus avatares colecionáveis na Polygon, a geração 4, intitulada Retro Reimagine. A coleção Collective Avatars de quarta geração apresenta diversas variações artísticas do icônico mascote alienígena do site, o querido Snoo. Essa coleção foi criada por diversos artistas, dentre eles uma colaboração com a coleção Cool Cats. Desde o lançamento das Collective Avatars em julho de 2022, o Red já criou mais de 18 milhões de NFTs na Polygon. Curi. Que é...
1: fenômeno isso daí, hein? Gigante, uma rede social aí que deve estar tá faturando alto em cima disso. A comunidade está gostando. Até eu fui atrás hoje, viu, Uai? Confesso que degenerei um pouquinho nessa aí. É, não, não consegui ficar DG, de fora, ainda DG, mais DG, como assíduo né? também do Reddit. Então é aí, de DG, DG, ainda tem isso. Uai, mas está na hora, né, cara? Opa, juiz apitou. Juiz apitou. Já vou puxar notícia aqui então para o nosso bate-bola de hoje. A plataforma de negociação de criptomoedas Robinhood, muito famosa nos Estados Unidos, está avançando com seus planos de expansão para o Reino. Unido, nomeando Jordan Sinclair como novo CEO da filial no país. A empresa planeja lançar seu serviço no Reino Unido até o final de 2023, apesar da contínua fiscalização dos reguladores dos Estados Unidos sobre a empresa. Então o, o circo está apertando de um lado eles estão fugindo para outro, né, Uai? Curi, trazendo uma notícia agora lá da França. O governo francês decidiu
0: entrar de cabeça no DeFi, é isso mesmo. A Atlantis, uma plataforma de inovação do mercado DeFi francesa, com apoio do Banco Nacional francês, registrou dois marcos significativos na sua missão de remodelar o futuro das finanças. Primeiramente, a empresa obteve uma licença de provedor de serviços criptográficos e o segundo marco foi a obtenção de um empréstimo de um milhão de euros, aproximadamente um milhão e cento e oito mil dólares
1: do Banco Público de Investimento Francês, BPI. Boa, uai. realmente, governos mundo afora estão voltando os olhos para esse mercado cripto. Agora puxando a próxima aqui então, uai. a plataforma de arte generativa Highlight foi lançada na Ethereum com o apoio da gigante Artblocks, permitindo então que os usuários criem e mintem arte gerada por computador como NFTs, sem ter qualquer tipo de taxas de criador. Com 11 milhões de dólares em financiamento e parcerias com artistas renomados, incluindo investidores como a Hawan One Ventures, OneKx, Coinbase Ventures e outros, a Highlight busca se tornar a plataforma mais acessível e inclusiva para a comunidade de arte cripto. É, esse mercado de NFTs de arte está cada vez, cada vez maior, cada vez mais evoluído. É, eu, tô, eu tô bem
0: bullish também, eu sou, eu gosto bastante, acho que tenho visto um movimento bem bacana, inclusive no Brasil, né? A Comunidade Recycle, recém fez ali uma exposição bem bacana no metaverso, enfim, vários artistas se expondo, eu acho bem bacana, acho que é um caminho bem maneiro, e principalmente por questão da, dos royalties, né? Que você garante ali o NFT, nós já falamos bastante disso no Modular, mas deixa eu puxar aqui. Olha, o Pep Home está na área de novo. Hoje ele foi atrás de airdrops, o Pepe Holmes ele é um investigador, um detetive aqui do modular cripto e agora a função dele vai ser descobrir airdrops num ecossistema cripto. E você não sabe o que ele achou, Corey? Ele, ele disse que parece que o airdrop da Zora está mais perto do que imaginamos o Pepe Holmes descobriu que a Zora Marketplace e Layer 2 colocou nos termos de serviço que a Zora Labs pode fazer airdrops como recompensas para seus utilizadores, coisa que antes não existia. Olha aí o Pep Holmes trazendo informação alfa. O Pep Holmes agora vai trazer alfas aqui no Modular News. Então, bem legal esse trabalho investigativo do Pep Holmes. Se você não sabe o que a gente está falando... É só ir no nosso Twitter que a gente tem feito várias threads, anúncios sobre o Pep Holmes, é né, o novo detetive, que inclusive vai ser uma coleção que vai ser lançada no dia 31 de julho. Então anota na agenda aí dia 31 de julho para você não perder, ficar de fora. Eu não sei não, eu tô achando que vai dar mental de cara, enfim, vamos lá ver. Então é isso, Curi. Do meu lado aqui é por isso. Chega de notícia
1: por hoje. O que que você tem aí desse lado? Cara, peraí, aí, aí, vai, não vai embora não. Que agora a gente vai trazer então o nosso repórter de campo, o grande Lipe lá no Degenerados, para fazer um giro sobre o mercado de NFT. Alô, Lipe, fala para gente o que que tá rolando aí?
2: Fala comigo, mestre Curi. Muito bom dia, meu querido. Bom dia também aí aos ouvintes do Modular News. Eu sou o Lípidos Degenerados e, rapaz, estou aqui para trazer aquela atualização sobre o mercado NFT da, re da rede Ethereum. Então, let's bora! Vamos lá, o barômetro do mercado Fear and Greed das NFTs, hoje ele está em 15 e ele vem se mantendo estável na última semana. Continua nos patamares mais baixos dos últimos meses e a notícia hoje não é tão boa. O índice Blue Chip, que mede a temperatura das grandes coleções, das coleções Blue Chips, Uh, após atingir o seu fundo histórico, ali em 5 de julho ele teve uma rápida recuperação, mas voltou a cair nos últimos quatro dias. E está preocupando aí o mercado NFT. A gente consegue ver as grandes coleções com preço sempre mirando para baixo nos últimos dias. Uh, além disso... A péssima notícia aqui para o mercado NFT. O market cap das NFTs, galera, atingiu a sua mínima histórica. É, meu amigo, a mínima histórica. Nós perdemos aí a casa dos 6 bilhões de dólares. Hoje, exatamente agora, a gente tá aí com 5.9 bilhões de market cap no total, né? 9 bilhões de dólares, 5.9 bilhões de dólares, o que ainda é mais baixo que a última mínima que aconteceu lá em novembro de 2022, quando o mercado atingiu a marca dos 5 1.99 bilhões de dólares, então a gente chegou uh, no patamar mais baixo aí da história das NFTs, tudo bem que é um período meio curto né, o volume de transações também tá muito baixo, caiu aí 15.66% na última semana e fez com que os flippers fossem chutados né, do mercado NFT nessa semana, é importante também lembrar que mesmo com pouco volume a gente tá falando aí de 8 milhões de dólares em transações todos os dias então, é um, um mercado que movimenta bastante dinheiro, embora uh, pouco, <risos> se dá para entender, né? mas uh, ainda assim os flippers mais experientes, eles conseguem, é, conseguem tirar proveito e fazer lucro, realizar profit aí, dentro desse volume. 8 milhões é muito pouco né, para o mercado grande e para o mercado NFT, que já foi muito maior, também está muito pequeno. Agora, para finalizar, rapaz, eu quero uma, trazer para vocês uma visão interessante sobre o mercado NFT. Tá? Por ser uma espécie de extensão do mercado cripto, o mercado NFT ele costuma ter um, uma espécie de delay entre a... Uh, entre, em relação às criptomoedas, né? isso aconteceu, por exemplo, uh, com os topos históricos. Veja bem, no mercado cripto a gente teve um topo histórico ali em novembro de 2021, dia 10, 11 de novembro de 2021. Nas NFTs o nosso topo aconteceu em abril, ali por volta do dia 20 de abril de 2022, ou seja, coisa de seis meses depois. Da mesma forma, o mercado cripto atingiu seu fundo nesse último ciclo de baixa aqui, Uh, em novembro ali, de 2022 e se estendeu até o começo de janeiro, onde o Bitcoin ainda podia ser adquirido aí na casa dos 16, 17 mil dólares. Uh, o fundo do mercado NFT está acontecendo agora, ou seja, coisa de seis meses também após o fundo cripto. Né? Então é uma visão importante, eu quero ressaltar aqui que, por se tratar de um mercado que é ainda novo, uh, a gente não pode considerar isso uma métrica efetiva, mas vem deixando bem evidente, né? que o mercado NFT também é cíclico, também tem os seus ciclos. Então agora aguardemos as próximas semanas para ver como é que o mercado NFT vai reagir. E estamos finalizando por aqui, rapaz, o nosso resumão do mercado NFT da semana. Quero desejar a todos aí um excelente dia e espero vocês hoje à noite em dois eventos, às 19 horas no Space Interchain, falando sobre a Starknet, e 21 horas depois disso lá nos Degenerados Night Show, no Twitter e no YouTube dos Degenerados. Fechou, minha galera? Um grande abraço pra vocês. Valeu! maravilha
0: Lipe! então é isso temos aí hoje um compromisso às 21 horas lá, o Degenerados Night Show, live no Youtube, live também no Twitter não vamos perder, mas antes calma, não, tem, não é só isso o recadinho que eu quero passar para você saiu o um artigo novo no Modularcrypto.xyz e um artigo que tem tudo a ver com a temática dessa semana aqui no Modo, na Modular Cripto que é memes, web 3 enfim, então com o nome os os memes e a Web3, uma cultura Impulsionada pelo poder da Comunidade e humor, então Corre lá no nosso site e leia Esse artigo que tá super divertido E também tem o Interchange Hoje, às 19 horas, trazendo tudo sobre StarkNet StarkNet é notícia atrás de notícia Aliás, se você não sabe o que é StarkNet Corre lá no Twitter, que a gente tem diversos materiais nessa semana Threads, enfim Uma introdução para você já chegar no nosso space ali Já querendo fazer suas perguntas A gente vai abrir o palco para você perguntar Hoje o convidado é o Fábio Catalão Ele é embaixador da carteira Braavos A principal carteira do ecossistema mas não é só isso, ele é mesmo um desbravador ali do ecossistema. Não tem melhor pessoa para falar no Brasil de Starknet que Fábio Catalão. Então, hoje às 19 horas, chega com a gente no Twitter Space Interchain para você ficar por dentro e quem sabe até especular airdrop
1: na Starknet. Curi, eu vou ficando por aqui. Boa, uai, o Modular News de hoje vai se despedindo mas você não precisa se despedir da gente Acompanhe a Modular Cripto em nossas redes Estamos no Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube, Threads, dentre outras Acesse também o nosso site modularcrypto.xyz e tenha acesso gratuito aos artigos feitos pelo time de research da Modular Cripto Também, antes de terminar, gostaríamos de lembrar que Todo o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado nunca como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça a sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. Nos vemos amanhã então, pessoal, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!